0: Michel Zévaco, Le Capitan, tome premier, chapitre 1, chapitre I Gisèle d'Angoulême Cherchez les périls et les aventures les plus hasardeuses, précepte deux des chevaliers de la table ronde. Une étrange terreur pèse sur Paris, des bruits sinistres se répandent, pareils à ces grondements du ciel, précurseurs d'orages. Parfois, des bandes hurlantes passent avec des physionomies d'émeutes. Le bourgeois fourbit sa vieille pertuisane du temps de la Ligue. La noblesse est debout pour la reprise de ses privilèges féodaux. Guise conspire, Condé conspire, Angoulême conspire. Luine veut gouverner, Richelieu veut gouverner. Le trône des Bourbons chancelle et va s'écrouler peut-être. Et, devant ces rafales d'ambition déchaînées qui s'entrechoquent, il n'y a au fond du Louvre, désert et morde, qu'un pauvre petit roi de quinze ans, tout seul, abandonné, pâle et triste comme le peuple. Et, comme le peuple, Louis XIII tremble et se demande Qui va devenir le maître? Guise, Condé, Angoulême, qui de vous va poser son pied sur ma tête? Or, peuple, roi, conspirateur, sont unis par une même et vaste haine éparse. Ils frémissent d'une commune épouvante, prêts à se déchirer, ils lèvent les yeux sur la flamboyante figure qui plane sur le Louvre, sur Paris, sur le royaume. Et alors, la même imprécation gronde sur toutes les lèvres, depuis le roi jusqu'au manant, excepté sur celle de la reine-mère Marie de Médicis. Cette figure, c'est celle d'un homme qui commande, décrète, Ordonne, règne, écrase, terrorise. Il est le luxe infernal, il est la puissance sans limite, il est l'orgueil sans frein, il est l'orgie, il est le crime. Il passe comme un de ces incompréhensibles météores qui traversent les espaces historiques en laissant derrière eux un sillage de sang et de feu, puis éclatent et s'éteignent dans quelque suprême catastrophe. Et cet homme, c'est Concini. L'amant de la Reine Le matin du 5 août de cette année 1616 Rue de Tournon, un hôtel qui a des allures de forteresse royale, avec sa cour pleine de gardes, son monumental escalier sillonné de vallées chamarrées, ses somptueuses antichambres encombrées de courtisans, c'est le logis de Concino Concini, gouverneur de Normandie, marquis d'Ancre, maréchal de France et premier ministre de Louis XIII. Le cabinet des audiences, vaste pièce où l'art de l'Italie et l'art de la France ont prodigué leurs chefs-d'œuvre, tableaux, meubles, marbres et bronzes. Voici Concini. Il est de taille moyenne, vigoureux, nerveux, d'une rare, d'une exquise élégance. Son beau visage est éclairé par des yeux de félin. Tantôt d'une étrange douceur, tantôt fulgurant. Il a le masque audacieux et trouble des grands aventuriers. C'est peut-être l'âme d'un Néron ou d'un César Borgia qui palpite dans ses gestes volontaires, dans ses attitudes d'orgueil. Il se penche sur quelqu'un qui, à demi-courbé, l'écoute avidement. Et tandis que dans la foule des solliciteurs, on se demande ce qui se prépare derrière cette porte de cabinet, de quelle fête le maître va éblouir Paris ou de quel impôt il va l'écraser Voici ce que dit Conchini d'une voix sourde. « La haine, oui, Rinaldo, c'est quelque chose. Je l'ai dans les moelles. Oui, je hais jusqu'à la damnation ce duc d'Angoulême. Les autres, les guises, les condés, ce n'est rien que truandaille, et d'honneur ou d'argent. Lui, c'est le redoutable adversaire. Je le tuerai ou il me tuera. » Rinaldo, je donnerai dix ans de ma vie pour tenir Angoulême et de mes mains lui arracher le cœur, mais. Allez donc, monseigneur, ricana l'homme avec une familiarité insolente et obséquieuse. Mais la haine, reprend Concini d'une voix ardente, cette haine que j'ai pour le duc d'Angoulême, eh bien, elle s'évanouit quand l'amour parle en moi. Cette fille, il me la faut, vois-tu Fortune, honneur, puissance, haine, il n'y a plus rien quand l'image de Gisèle s'évoque en moi. Rinaldo, je meurs si Gisèle n'est à moi. Rinaldo, la passion me brûle le sang, me déchire le cœur et la passion envahit mon cerveau. Patience, monseigneur, on la retrouvera, cette Gisèle. Oh, si j'en étais sûr, si seulement je pouvais espérer. De l'argent, Rinaldo, de l'or, des places, « Tout ce que tu voudras si tu la retrouves. »« Qui peut-elle être ?»« De grande famille, à coup sûr, mais laquelle ?»« On le saura, monseigneur. Patience, vous dis-je. » Ah, gronde congine avec un geste violent. « N'avoir fait que l'entrevoir, ne savoir d'elle que ce nom de Gisèle, ce nom adoré que je balbutie en pleurant dans mes longues nuits sans sommeil. Je veux, entends-tu, je veux savoir qui elle est, je veux que tu la retrouves. »« Va, cherche, dépense sans compter, jette mille espions dans Paris, va, à mon Rinaldo, et ne reparez que pour me crier, vivez espérez aimez gisèle et retrouver. » Très bien, Monseigneur, je résume. Côté haine, m'assurer si le duc d'Angoulême a eu l'audace de rentrer dans Paris, comme on le dit, et alors lui préparer un bon traquenard. Côté amour, me mettre en campagne pour retrouver notre belle inconnue, avec pour unique guide ce nom de Gisèle. « Retrouve-la, Rinaldo, retrouve-la et je te fais compte. » Rinaldo s'inclina jusqu'à terre. « Monseigneur, dit-il froidement, votre Gisèle sera retrouvée, je le jure sur le titre de la noblesse que vous venez de me conférer. » Conchini pâlit, il porte la main à son cœur et palpite secoué par un long frisson. Rinaldo s'est éloigné. Dans la cour de l'hôtel, il monte à cheval et murmure en ricanant « Par Dieu, je parierais bien à ma noblesse toute neuve que c'est elle que j'ai vue hier aux environs de Meudon. Mais, diable, il faut que je sois sûr, si je donnais une fausse joie à Concini, je le connais, mon illustre maître. Il me ferait compte de la Bastille et me laisserait pourrir dans mon comté. Allons, à Meudon. À » Meudon. Derrière la dernière maison du village, c'est un vieux parc abandonné, touffu, envahi par les végétations libres. Près de la grille, un alzan tout scellé, qu'un vieux serviteur tient en bride et, s'avançant vers le cheval, une jeune fille qui s'appuie au bras d'un gentilhomme de fière allure, le visage pâle, de cette pâleur spéciale des gens qui ont longtemps vécu dans un cachot, mais plein de vigueur concentrée, jeune encore, paraissant la quarantaine. La jeune fille, avec une grâce hardie, porte un costume amazone en velours bleu. Sa beauté blonde et lumineuse, et de celle qui étonne, bouleverse, inspire de foudroyantes passions. Mais ce qui frappe, charme, éblouit plus encore que la noblesse du front, la magnificence de la chevelure, l'azur profond des yeux, l'harmonie de la taille et du corps, ce qui imprime à cette beauté un caractère personnel, c'est cet air d'indicible dignité dans les attitudes, cette admirable franchise du regard, cette intrépidité d'âme qui paraît à son geste, à sa parole, à toute sa personne. « Adieu, mon père !» dit la jeune fille en s'arrêtant près de la grille. « Adieu, mon enfant chéri !» répond le gentilhomme en la serrant dans ses bras. « Que deviendrais-je si tu n'étais pas là, ma belle guerrière, mon vrai sang ?» Si ma destinée me porte enfin sur ce trône que les Bourbons ont volé à ma race, c'est à toi que je devrais de régner. Tu es une vraie valois, ma noble et hardie messagère, ma bien-aimée Gisèle. Toujours à cheval, à travers mille dangers. Hier encore, tu revenais d'Orléans, d'où tu me rapportais ces précieux papiers. Et te voilà de nouveau en route. « Bon !» s'écrie gaiement celle qu'on vient de nommer Gisèle. « Dites que je suis un raître et n'en parlons plus. D'ailleurs, aujourd'hui, le voyage n'est pas terrible jusqu'au hameau de Versailles. Ce soir, je serai ici. Et puis, j'ai de qui tenir, mon père, puisque je suis petite fille du roi Charles IX et fille de Charles, duc d'Angoulême. »« Ce soir, » reprend le duc d'Angoulême, dont le front se charge de nuages, dont l'œil étincelle, « ce soir. » C'est ce soir que dans ce pauvre village a lieu l'assemblée des chefs. C'est ce soir que mon sort se décidera. C'est ce soir que les envoyés de la noblesse française choisiront entre Guise, Condé et moi. Que sortira-t-il de cette assemblée, Gisèle Roi, être roi, quelle ivresse et quelle gloire Et s'ils allaient ne pas me choisir, s'ils allaient me préférer ce Guise, intrigant et grossier, ou ce Condé avare « Oh j'en mourrais de honte !» Une mélancolie soudaine voile les yeux de Gisèle. Elle murmure d'une voix angoissée. « Hélas qui sait jusqu'où vous conduira cette ambition Ah mon père, si vous pouviez renoncer !»« Jamais !» interrompit rudement le duc d'Angoulême. « Pour Dieu, soyez prudent au moins Vous vous êtes montré dans Paris. Je tremble, mon père !» Car s'il y a dans Paris un palais qui vous magnétise et s'appelle le Louvre, il y a aussi une forteresse qui a failli être votre tombe. « La Bastille !» murmure en frissonnant le gentilhomme. Et un sourire d'affreuse amertume crispe ses lèvres. « La Bastille Je n'y retournerai pas, sois tranquille. J'y ai trop souffert. Si je suis pris, je me tue. Mais rassure-toi, mon enfant, toutes précautions sont prises, je triompherai. » Et mon premier acte de roi, ce sera un geste de justice implacable, tu sais contre qui, puisque toi même tu le hais. Un tressaillement agite alors Gisèle. Ses lèvres pâlissent, une inexprimable énergie s'étend sur ses traits, et elle est bien, alors, toute pareille à ces guerrières des temps lointains qui, de leurs mains frêles, maniaient la hache. Oui, dit elle, je hais, je méprise de toutes les forces de mon être cet homme qui a fait le malheur de ma mère. Oui, je veux que ma mère soit vengée. Oui, c'est pour cela que je vous aide, mon père. Car ce serait à nier toute justice au ciel et sur terre si Concini n'était puni de son infamie. Sois tranquille, répond le duc avec un grondement terrible. À ce moment, hors la grille, dans le bois, de fourré en fourré, un homme se glisse, rampe, s'approche. Son regard avide se fixe sur Gisèle. Il tressaille d'une joie furieuse. Il rugit en lui-même. C'est elle Plus de doute cette fois C'est bien notre inconnue Je la tiens Et cet homme, c'est Rinaldo, l'âme damnée de Concini. Sois tranquille, continue le duc l'heure de la vengeance approche. Et si tu m'y aides de toute ton âme vaillante, bientôt, demain, dès ce soir, je serai aidé aussi par quelqu'un que j'attends, un jeune homme, Gisèle, beau comme Achille, intrépide comme Ajax, noble comme un Valois. Son père m'annonce son arrivée. Il a dû passer par Orléans, et comme toi, hier, par Étampes et Longjumeau. Longjumeau balbutie la jeune fille, tandis qu'une ardente rougeur empourpre son front. Le père a vu cette rougeur, ce trouble soudain. Il a senti sa fille frissonner dans ses bras et son cœur se met à battre d'espoir. « Oh » dit-il en tremblant, « l'aurais-tu rencontré Dieu me donnerait-il cette joie suprême que tu l'es remarquée Parle-moi, ma Gisèle chérie, oh, si tu savais !»« Eh bien oui, mon père, à jumeaux, j'ai vu et remarqué un jeune homme. »« Vingt ans à peu près, n'est-ce pas fier d'aspect, portant la bravoure sur son front, n'est ce pas? Euh, oui, oui, bégué Gisèle. Un dernier mot, ma fille bien aimée. Celui que j'attends porte un costume en velours gris perle. La jeune fille jette un léger cri, et, toute palpitante, répond encore. Oui, mon père. Dieu soit loué. C'est le marquis de Saint Mars que tu as rencontré et remarqué. C'est celui que je te destinais. Sauvé maintenant, le dernier obstacle est levé. Ne m'interroge pas. Plus tard, tu sauras comment ton union avec le marquis de Saint-Mars me sauve et assure mon triomphe. Car tu consens à cette union, n'est-ce pas Tu l'aimes. Je n'ai vu ce jeune homme qu'un instant, murmure Gisèle dont le sein se soulève. J'ignorais même qu'il s'appelât. Saint-Mars, Henri, marquis de Saint-Mars. « Henri !» balbutie la jeune fille au fond d'elle-même. « Il s'appelle Henri. »« Tout ce que je puis vous dire, mon père, c'est que je souhaite que l'homme dont je porterai le nom ressemble à celui que j'ai vu. » Le duc d'Angoulême jette un cri de joie puissante. Gisèle s'arrache de ses bras, saute légèrement sur son cheval, franchit la grille et crie de loin. « Dans une heure, je suis à Versailles. J'attends ce que vous savez. »« Ce soir, je suis de retour. À ce soir, mon père !» Ce soir, gronde ardemment le conspirateur, « si elle trouve Guise et Condé à Versailles et qu'elle les amène à l'Assemblée, ce soir, je suis élu roi, car maintenant toute l'influence du père de Saint-Marc est à moi. Ce soir !» Et, enivré, il regagne la maison, tandis que Gisèle d'Angoulême galope à travers bois en murmurant, « Le costume de velours gris-perle, vingt ans, beau comme Achille, intrépide comme Ajax, noble comme un valois, c'est lui, c'est bien celui dont le regard à l'auberge de Longjumeau m'a bouleversé. Il s'appelle Henri, marquis de Saint-Marc.